0: it. Jó, mindenkinek nagy jut a mikrofonnál István Daniel, már is indítjuk a hetet együtt, reméletőleg ma is a Budapest update-tel. Minden, ami Budapest ugye ez a védjegyünk, tényleg körbejárom járom majd. Az internetes oldalakat illetőleg kinyitom a lapokat, hogy mit érdemes tudni a mai nap kapcsán egyébként január 23 van. többek között a mai műsorban majd lesz arról szó, hogy négy oltópont működik még Budapesten, COVID oltásra nem kell regisztrálni, hogy hol lehet felvenni az oltásokat, majd azt is elmondom, illetőleg ünnepnap a mai megnyitják az utasforgalmat mellett a Ferenc és a állomást ármas metró vonalán. Mindjárt mondom a részleteket. Budapest, BudaPest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel héttől a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet öröm zene. Ez a Manna FM. Jó reggelt mindenkinek, ez a Budapest Update. Hétfő van is január 23-a, már is indítjuk együtt a hetet. Remélhetőleg ilyenkor ugye mindig fellapozom az évfordulónak hogy miről híres a mai nap. Hát például 289 éve ezen a napon született Kemperen Farkas tudós feltaláló, a sakkozókép megépítője. A 18. század egyik legjelentősebb magyar tudósa és feltalálója volt, 8 nyelven írt, beszélt, németre fordította Mária Terézia törvénykönyvét, megépítette a beszéd utánzó és ő tervezte a Budai Várszínház épületét is. 9-éve született Titót Lászlók a színész, Jászai Mari Díjas, a magyar Köztársaság értemlen művésze volt, sajnos már nincs közöttünk, és 9 éve hunyt el Váradi Béla a edző, aki hatalmas erejű rúgásairól volt ismert. váradi írásmóddal is használta a nevét a vasas válogatott labdarúgója. 1977 ben az európai ezüstő nyertese. Íres volt hatalmas erejű lövéseiről, a vasas szurkolói rigmust is faragtak Béla, Béla, Béluska, úgydön, mint a gépuska mondattal. 18 éve indult el a jóban című magyar filmsorozat, vasár a pestes 8-kor bevezető 50-perces résszel, 17 főszereplővel indult a sorozat. A történet a Csillagirák klinika megnyitásáról, a szereplők és konfliktusok megismeréséről és a végén egy bomba felrobbantásáról szólt. 21 órától a tv 2-n a Matrix című film futott előtte 1830-kor aznap a tények ment. 232 éves született meg Gebhard Xavér Ferenc orvosa az első, aki tanári székfoglaló beszédét magyarul tartotta. 1824 január 10-én egészen pontosan 1824-ben alapította meg a himlő Védekezés intézetét, mely 1850-től a kormány rendeltével Közpolti Oltóintézet néven igazgatása alatt működött, és az ország térítés térítésmentesen oltóanyaggal látta el. 1830. november 17-én a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósága kinevezte tagnak. 1840-ben orvosírói és tanári érdemeiért magyar nemességet nyert, két volt az orvosi kardékánja. 1857-ben tanácsosi címet kapott később Ferenc József rendtelt üntették ki. 256 éve Mária Terézia Urbér rendelettel szabályozta a magyarországi jobbágyok helyzetét. Az urbéri rendelet célja a jobbágyok jobb állami adóképességének biztosítása volt. Az Urbárium felváltotta az addig részben szokásjogon, részben helyről helyre változó módon írásban rögzített Urbéri előírásokat, szabályozta a jobbágyokat terhelő földesurukat megillető szolgáltatásokat. Az egész telekkel rendelkező jobbágy évi 52 nap igás vagy 104 nap kézirobot végzésére volt köteles. A rendelet a birodalom legtöbb részén enyhítette a korábbi jobbágy. És csökkentette a jobbágyok kiszolgáltatottságát. Ma marad a borús csapadékos idő, elvétve lehet eső, tartós, nagyobb mennyiségű csapadéktó viszont nem kell tartani, melegszik az időjárás határozottan, a mai maximum 8 fok is lett. A hét további részében szárazabb időjárással kell számolni, szerdától viszont újból bezuhan majd a nőmérséget. A közlekedési információkat várom a mai reggelen is a 077098 ra Ami most fontos, hogy terítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és az ülői úton a nagyobb csomópontot közelében, az M3 masautópálya bevezető szakaszán a szerencsútca előtt, az emötös autópáján a Határ úttól, a feljei repülőtérre vezető úton szakaszonként, lelassult a haladás a pesti Alsórakparton, a margit hittől a láncídig. Ér erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a sasadi úttól, a 10-es tízes úton az Ürőmi úti körforgalom előtt, a 11-es fő úton befelé a Pünkösfürdő utcánál a Szél Kálmán tér környékén. Ma nap átadják a felújított metróállomást a Deák Ferenctéren és a Ferenciek terén, ezért napközben közvetlenül is át lehet szállni az M3-as metróról az M1-es és az M2-es metróra. Munkanapokon a metró két szakaszon, újpest központ és a Gönczárpád város városközpont között, valamint köbény a Kispest és a Deák Ferenc tér között viszi az utasokat. A pódlobusz a Deák Ferenc tér és a Gönczárpád város városközpont között jár. A metró a Nagyvárad továbbra sem áll meg. Itt munkanapokon külön állomásportló autóbusz közlekedik a Népriget és a Nagyvárad között M30-as jelzéssel. Sok mindenről lesz szó a mai reggelen. Például megvan az a négy COVID oltásos központ, ahol nem kell regisztrálni, de ahol fel lehet venni, az oltásokat, Illetőleg majd beszélek arról, hogy tavaly az első 9 hónapban 15%-kal kevesebb baba született a fővárosban, mint 2021 azonos időszakában, sőt, szó lesz majd a házasság kötésekről is a főváros kontextusában. mindez itt a Budapest Update-ben. A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update. Budapest update. reggelt mindenkinek ez a Budapest Update, szokás szerint fellapoztam a lapokat, illetőleg megnézem az internetes oldalakat, hogy mi minden volt vagy lesz a fővárosban, úgyhogy aki minket hallgat nagyjából Képbe lehet Budapestet illetően. Például olvastam, hogy Covid oltáslan nem kell regisztrálni, négy oltópont működik még Budapesten. Támadnak a léguti fertőzések az országban nagyon sokan köhögnek, folyik az orruk, rekedtek és lázasak is. Müller Cecília országos tisztifőorvos a minap közölte, hogy nagyjából már 161.000 főnél jár a fertőzöttek száma és egyre növekszik. A szakember elárulta, hogy az influenza vírusok aránya a duplájára nőtt, az óriás sejtes vírusok korokozói száma pedig a triplájára az előző héthez képest. Ezekkel együtt azonban a koronavírusos betegek száma csökk ez persze nem jelenti azt, hogy az utóbbi időben eltűnt, így még mindig érdemes COVID-oltást kérni, ha valaki így gondolja. Ám jelenleg sokan nem is tudják, hogy mi is a teendő, hová lehet fordulni. Nekik igyekszem egy kis segítséget nyújtani. Akik szeretnék maguknak beadatni a koronavírus elleni oltást, akár a negyediket is, az EES felületén a tajszám megadásával regisztrálhatnak. De mi van akkor, ha valaki regisztráció nélkül szeretne oltani? Vannak még oltópontok, ahová bemeltünk regisztráció nélkül is. Ennek járt utána az egyik lap. Kiderült, hogy Budapesten már csak négy oltópont működik kettő Budán, kettő pedig Pesten. Ezeken a helyeken az alábbi időpontokra lehet menni oltásra. A Szent János Kórház 12. kerületben a Kútvölgy út 4 szám alatt kedden és pénteken 9 és 18 óra között áll rendelkezésre. A szemmel Egyetem Klinika a Városmajör utca 68 alatt péntekenként 8 és 4 között. A Délpesti Centrum Kórház Szent László telephely a 9. kerületben az Albert Frolián út 5-7 szám alatt péntekenként 9 és 18 óra 30 között. A Magyar Honvédség egészségügyi központja pedig a 13. kerületben a Róbert Károly körút 44 szám alatt péntekenként 9 és este 6 óra között. Az orszában jellemzően megyénként egy, de van, ahol kettő, esetleg több oltópont is nyitva van, ahol várják a koronavírus elleni oltásra jelentkezőket. Ma délutántól már a Deák Ferenc és Kőbánya Kispest között jár a hármas metró Budapesten. Hétfőn délután mannyitják meg tehát az utasforgalom elő az új szakaszt közölte a budapesti közlekedési központ. Közleményük szerint az átadás napján 9 óráig amellett, hogy a 3 metró a Deák Ferenc tértől már közlekedik, majd délpest irányába a Gönc-Árpád város városközponttól a Kárvin térig járnak még a pótlóbuszok, utána az eddig megszokott esti közlekedési rendszerint Kőbánya-Kispestig mennek. Január 24-étől hétköznap napközben két szakaszon Kőbánya-Kispest és a Deák Ferenc tér, illetve a Göncárpád városközpont és Újpest központ között jár a metró. A Deák Ferenc és a Göncárpád Városközpont között továbbra is az M3-as, illetve a nyugati pályaudvar és a Göncárpád Városközpont között az M3A metrópótóbusszal lehet utazni. Hétköznap esténként és hétvégén továbbra is a Göncárpád Városközpont és Újpest központ között jár a metró. Kőbánya kispest és a Göncárpád Városközpont között az M3-as potlópusszal lehet utazni. Közölték a nagyvárat téren, az állomás felújítása miatt, a köbánya kispest és a Derák tér között közlekedő szerelvények továbbra sem állnak meg. A tér környék a népligettől induló M3-A 30-as állomás a belváros, illetve a keleti pályaudvar felül a 2. M és 24-es villamossal, a szemmel vesz klinikák felől gyalog vagy Molbubival közelíthető meg. Az észak-pest és Dél-Pesti térségből a metrót elkerülő alternatív eljutást biztosító járatok továbbra is közlekednek. Emlékeztettek, a 3 metró felújítása 2017 őszén a vonal északi szakaszán kezdődött meg. A rekonstrukció során teljesen megújul Magyarország legforgalmasabb vasútvonalának infrastruktúrája, az állomások pedig akadálymentessé és korszerűbbé válnak. A felújítás 2023. második negyedévében fejeződik be, Várható a március közepétől már a teljes vonalon jár majd a metró, május közepétől pedig az utolsó. Felújított nagyváradtér és leheltér állomásokat is használhatják az utasok az első 9 hónapban 15%-kal kevesebb baba született a fővárosban mint 2021 azonos időszakában. Csökkent a házasságkötések száma is. 14%-kal kevesebben léptek frigyre. Január és szeptember között terül ki a KSH Térkép című kiadványából. A fővárosban esett vissza a leginkább a gyermekvállalási kedv. 2022-ben csupán 9596 gyermek jött világra. Az év első 9 hónapjában 15%-kal kevesebb baba született, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban Budapest után Zala a megye, ahol második legkevesebb lát újszülött látta meg a napvilágot, Zalában 11%-os csökkenés mért a Központi Statisztikai Hivatal. Tavaly az éves 9 hónapjában 66 ezer gyermek született, 3 ezer újszülöttel és majdnem 5%-kal kevesebbel, mint 2021 azonos időszakában. Januári-szeptember között 109,000 halálozás történt, ami 11 ezer fővel 9,5%-kal kevesebb az egy évvel korábbi magas bázisnál. Csökkent a házasságok száma is. 2022 a első háromnegyed évében 53,3 tized ezer pár kötött házasságot, számuk 8,9%-kal kevesebb, mint az egy évvel korábbi. Budapesten csökkent a házasodási kedv 2022 első 9 hónapjában, 8560 pár kötött házasságot 14%-kal kevesebb, mint 2021 azonos időszakában. A házasságkötések száma Somogy megyét leszámítva az összes megyében csökkent, aminek az egyik oka az előző évi kiemelkedően magas bázisérték lehet, hiszen 2020-ban a COVID-19 járvány miatti korlátozó intézkedések hatására elmaradt házasságkötések jelentős részét 2021-ben tartották meg. A legnagyobb házasodási ked csökkenést Fehér megyében iben miért te KSH Megújuló Energiás Sportparkra írt ki pályázatot az MTK. Egy 4900 fős sportcsarnok is része a terveknek. Új multifunkcionális sportcsarnokot kaphat tehát a sportcsapat az MTK. A csaknem nem négyzetméteres telken a bontás és a kármentesítés már lezajlott. A beépített terület 21.264 négyzetméter lesz. Ezen helyezkedik el majd egy 4900 fős multisportcsarnok 17556 négyzetméteres alapterülettel. A komplexum energi- energiaigényét megújuló energiaforrásoknak kell fedezni. A csarnok első szintjén sportolói öltözőket, konyhát, sajtó és egyéb kiegészítő helyiségeket alakítanak ki. A második szinten étterem, VIP lounge és snack bridge a míg a harmadik szinten a skyboxok lesznek. Lesz még egy ezer négyzetméteres gazdasági épület is a szabadtéri pályák karbantartó eszközeinek tárolására. A feladatnak része a termálkutas hőtermelési rendszer komplett tervezése, kivitelezése is, az épületek tetején napelemes rendszerül majd és a 250 kW naperőművet művet is elhelyeznek. Újra gondolják és megújítják a Népligetet. Összesen 16 pályamű érkezett a Népliget tájépítészeti ötlet pályázatára, amelyeket a közeljövőben egy zsűri bírál el. Mint a főpolgármester fogalmazott, a cél, hogy az egyik legelhanyagoltabb állapotban lévő budapesti parkot újra gondolják, mindezt úgy, hogy megmaradjon annak természeti értéke és sikerüljön megtartani park jellegét is. A főpolgármester bejegyzésében arról is beszámolt, hogy a pályaműveket hamarosan egy zsűri is kiértékeli, de a budapestiek számára egy a pályázathoz kapcsolódó szavazás és hindúr. Már több mint százezren látták a szép művészeti Elgrékó kiállítást, első alkalommal került ez a magyar nagy közönség elé. A Szépművészeti Múzeum tárlatának célja, hogy széles körű áttekintést adjon az európai művészet történetének egyik legkiemelkedő mestere, El Gréko életművéről, bemutatva a festő teljes formai komplexitását és nagy stílusfejlődését. stílus fejlődését. Mint a közlemény emlékeztet, a Szépművészeti Múzeum őrzi a kontinens egyik legjelentősebb spanyol festészeti gyűjteményét, benne Spanyolországon kívül Európában a több hat saját kező el festményel. A kiállítás végigvezeti a nézőt azokon a földrajzi helyeken művészeti központokon, ahol a spanyol krétai mester megfordult. A festői tudásának alakulását döntően befolyásoló itáliai városokon Velencén és Rómán keresztül egészen Toledoig, ahol élete több mint felét töltötte, és ahol művészete a maga teljességében kibontakozott. Az elgrékótól több mint fél száz alkotást felvonultató nagyszabású kiállítás meghosszabbítva február 19-ig. Látogatható. A Buda- ezt nem sokára remek programokat hozok, többek között ingyeneseket is, illetőleg majd azzal kapcsolatban is adok segítséget, hogy hol van lehet a ha még használható, de már megunt kacatjainkat vagy ruhadarabjainkat leadni olyan helyekre, ahol esetleg olyan emberek mennek majd, el, akik ennek nagyon örülnek, így karácsony után talán még inkább felhalmozódik a házi raktárban. ezen ruhák jelentős része, úgyhogy majd ezzel kapcsolatban is jönnek tippek, hogy hová lehet őket elvinni. Itt a 98-ban Man FM Budapest ábdeét. Iszlándani Gondolkodószéke Kocsonyás tányérja és angyalkás pénztárcája is látható a költő lenni vagy nem lenni kiállításom, Petőfi sándor a magyar irodalom legkultikusabb a születésének 200. évfordulójára pedig egy nagy szabású állandó kiállítás nyílt a petőfi irodalmi múzeum megújult tereiben. A kiállított tárgyak között nem csak kéziratokat, röplapokat láthatunk és a világíres petőfi dag hanem a költő pénztárcáját, házi de még egy borjádi padot is, amelyen petőfi gondolataiba merülve több költeményét is írta. A költő lenni vagy nem lenni tárlaton egy egészen más petőfi képet kapunk, mint amit az iskolapadban tanultunk, és itt egyáltalán nem az életrajzi adatokon, hanem a szövegeken van a hangsúly. Az interaktív videóinstallációk az eddig még ki nem állított eredeti kéziratok, a korabeli művészeti alkotások és a sok személyes tárgy olyan izgalmassá teszi a kiállítást, hogy még azoknak is tetszeni fog, akik még nem kapták el a petőfilázat. Nem egyszerűen csak ontotta magából a verseket a költő, a köteteket és a különféle írásokat, de radikális felszólalásaival hazafia szellemével már akkor kisebb, Köré, amikor még meg sem halt, vagy mielőtt felfedezte volna magának az utókor. Bár ő az, akit utólag felfedezni sem kellett hiszen úgy bebetonozta magát a közéletbe és az irodalmi kánomba, hogy minden írában jelen volt. Nincs olyan magyar kisgyerek, aki ne tudná, mi ez az anyám tyúkja vagy a János Vitéz, ahogy azt a tényt is kívülről folyjuk már gyerekként, hogy Petőfi a Nemzeti Múzeum lépcsőjén szavalt a nemzeti dalt és Segesváron halt hősi halált, de magyarországi pályafutását biztosan befejezte. Meg lehet, hogy amint elhagyjuk az iskolát petőfi költeményeit is kevesebb, és a figyelmünk egészen más írók és stílusok felé kalandozik. Ám érdemes újra felnőtt fejjel is felfedeznünk a költőt, mert nem csak a szövegek mély tartalmát, a sokszor erős iróniába és rendszerkritikába hajló voltát fogjuk megérteni, de Petőfi humoros oldalát is megismerhetjük. Petőfi újrafelfedezéséhez pedig szuper alapot ad az újranyitott Petőfi irodalmi múzeum új állandó kiállítása, a Költő lenni vagy nem lenni, amely Petőfi születésének 200. évfordulója előtt tisztelet. A most megnyílt kiállítás, ami nem az életrajzi adatokon vezeti végig a látogatót, hanem a szövegeken keresztül segít jobban megismerni és felfedezni a költő egyáltalán nem mindennapi életét már látogatató. Itt nem csak és és néhány tárgyat fogunk látni, hanem egy olyan komplex tárlatot, ahol az eredeti kéziratoktól kezdve Petőfi székén és kocsonyás tányérján át a Reformkon képzőművészeti alkotásai és a multimédiás tartalmakig mindent megtalálunk. Petőfi kéziratai és saját könyvei talán az fanatikusokat jobban vonzák, viszont a nyitott térben található óriási vitrint érdemes jól megvizsgálni, ugyanis a fiókokban olyan értékes relikviákat látunk, amikkel csak kivételes alkalmakon találkozhat a nagy közönség. Láthatjuk Petőfi gyúfa dobozát. A 19. század költői a Dalaim vagy a vándor című versének kéziratát és Egresi etelke emlékkönyvét is. A vitrin tárgyai egy folyamatosan forgó rendszerben tekintetők meg úgyhogy három havonta váltakozni fognak a felfedezhető emlékek. Stárboros kiállítás is látható az országban egyedülálló interaktív módon, az izgalmas küldetés Leia hercegnő űrhajójából indul, és körülbelül egy órányi kalandon keresztül tudjuk bejárni a kiállítást. Az 5. kerületi Kecskeméti utcában található Travelling egy magángyűjteményen alapuló interaktív kiállítás, ami sokszáz autentikus, a filmekből is ismerős makettet, működő droidokat, modellt és életnagyságú bábút mutat be, elsősorban az eredeti Star Wars trilógia részeiből. A tervek szerint ebben a formában 2023 március végéig tudjuk megnézni a gyűjteményt, ugyanis időről időre új tárgyak kerülnek a kiállításra. A tárlatot minden korosztálynak ajánlják. Budapesten forgatja új sorozatát Benedict Cumberbatch. Az Erik című, az 1980-as években játszódó thriller sorozatot a Netflix UK fejleszti, és a népszerű brit színész az egyik főszerepet, aki Sherlock Holmesként is nagy sikert aratott. A sorozat története két szálon fut. Egyfelől eltűnik egy Edgar nevű kisfiú mehettenben, a címszereplő Erik pedig az ő édesapja, aki szeretné megtalálni a fiát. A másik szálon egy lődroán nevű nyomozót követünk, aki a New Yorki rendőrség belső korrupciójának leleplezésére kap megbízást, miközben az edgár utáni nyomozásba is belekeveredik. És a magánéleti problémával is meg kell majd küzdenie. Hogy pontosan kit játszik Benedikt, azt nem tudni, csak annyit, hogy főszereplő lesz. A sorozatot Ebi Morgan fejleszti, aki olyan filmek és sorozatok forgatókönyvét írta, mint a Vaslédi, a Szégyentelen, illetve a Diarr. Az Erik forgatása Budapest mellett New Yorkban zajlik, májusban ér véget, magát a sorozatot pedig 2024 elején kell majd keresni a Netflixen. Budaörs a Budörsi medencében található hangulatos kisváros, amit hegyek vesznek körbe, ezért több kirándulási lehetőség túraútvonal is akad felé. A török ugratóra majd onnan a 24 körös hegyre vezető körtúra kopár csúcsokkal van tele, így lélegzetelállító állító panorámából is akad pár, de útközben sziklákkal is találkozhatunk, és erdőben is sétálhatunk, meg hegyoldalban kanyargó keskenyösvény. A nagyjából 7 kilométer hosszú pár óra alatt teljesítető alapvetően könnyű túra, tökéletes hétvégi program egy kis természetjárásra. Buda őrs, a budapesti Agnó- Része is bár önálló település, olyan, mint ha a külvárosba mennénk, ezért nincs is olyan érzésünk, hogy elhagytuk a fővárost. Ezt erősíteti bennünk az is, hogyha nem autóval megyünk, akkor sima városi két is megcélozhatjuk a kirándulóhelyet. Ráadásul két irányból is ismertünk a kelenföldi pályaudvar felől, illetve a szél kálmán térről indulva. A cél pedig a Budörsi és a mellette található árok utcai szabad Innen indul a túránk, és amikor a játszótérről felnézünk a csúcsra, akkor kemény menetnek tűnik az, ami előttünk áll, és bár megyünk eleget felfelé sem olyan nehéz és fárasztó az út, mint azt elsőre gondolnánk. Mind a török ugratónak mind a 24 ökrösnek különös beszélő neve van, ami mögött valami storyt sejt az ember, és talál is nem is egyet. Az előbbi név eredete egyetlen történethez köthető, mely szerint, amikor üzték ki Magyarországról a törököt, akkor az egyik vezérük erre a hegyre menekült fel az üldözői elől. de hogy neelsék fogságba bekötötte a szemét majd a mély ugratott. A 24 ökrös hegynek pedig két legendája is van, mindenki dönts, el, melyiket hiszi, el, melyik tetszik neki jobban. Az egyiknek a hátterében egy fogadás áll. Egy fogadott 24 ökörben, hogy megállás nélkül Felfut a hegy a csúcsig, ami sikerült is neki, csak hogy elízott ember lévén felérve a csúcsra, rosszul lett és meghad. A másik történet szintén a törököz köthető, ezen a hegyen állították fel az ágyúikat, amiket 24 ökörrel vonattak fel a csúcsra. Mivel ez a túra lakott területről indul, így egy darabon kertes házas utcákon, kanyargunk erre arra majd, egyszer csak ott állunk az erdő szérén a hegylábánál, ahonnan a túra első felében természetesen jó rész felfelé vezet az út, mégis csak a csúcsra törünk. Szerencsénk van, mert egyféle jelzést kell követni végig, ami pedig a sárga. Ha az ember nem áll meg útközben nézelődni, vagy jó mélyen beszívni a friss levegőt, hanem jó tempóson halad előre, akkor egész gyorsan végig a teljes távon, alig két-három órád. Csak hogy egyfelől változatos a terep, haladunk erdőben, fák között, hegyoldali keskeny, ösvényen, úgyhogy felettünk a hegy, alattunk meg a meredet, és a csúcson is járunk gyakran sziklák között. Másfelől pedig akad pár szép panoráma a környékre, a csúcsokon meg a csúcsokhoz közeledve. Már is néhány ingyenes programot derítünk fel Budapesten és környékén, ilyen például a Budai Sárga, az általában a helyi jelentőségi utak jelzésére használt szint tökéletes teljesítménytúrát kínál Buda hegyei dombjai közt. A Nagykovácsi Református templomtól a budai szabadságútig tartó Budai szakasz 34 km-1000 m szintkülönbséggel, ami egy közepesen felkészült túrázó számára is teljesítető egyetlen nap alatt. Népszerű túra télen is csak ne feledjük, hogy korán sötétedik. A következő a János-hegyi átjáró, ez a Barlanga János. Egy hátsó oldalán több szempontból is különleges, tiszta végig lehet rajta sétálni és imádják a kisgyerekek. A 18 méter hosszú átjáró barlang a két vége felől éppen elég fényt kap ahhoz, hogy lámpa nélkül is nyugodtan végig lehessen rajta menni, de az igazi felfedező élményért inkább legyen a család minden tagjánál elemlámpa. A jános egy csúcsáról lefelé előbb a piros, majd a piros barlangjelzésen megközelíthető. A következő a magyar zeneházat. Talán a rendszerváltás óta nem sikerült olyan jó épület Budapesten mint a Sou japán építész tervei alapján a bár Korábban teljesen lepukkant részén emelt magyar zeneháza. Az épület a koncerttermet és az irodákat leszámítva gyakorlatilag teljesen bejárható napközben. A hatalmas üvegfalaknak és fénykútnak nevezett tetőablakoknak köszönhetően mint az épület belsejében is a fák közt lennénk. Irány a sziget. A Soroksár felüli hidon Csep felül egy igazi budapesti kuriózummal kompal megközelíthető két kilométer hosszú, de alig 300 méter széles szigeten körülbelül 500 épület áll, amelyek nagyobb része egy nyaraló. Különösen a cseperfelüli felüli parti mellett tobzódik a jellegzetes magyar nyaraló építészet és dekoráció, ami nem csak a házakra, hanem az előttük fekvő mikropart is kiterjed. A sziget déli részén egykor napközis ifjúsági tábor működött, ennek ma egy fővárosban szinte páratlanul szépen rendben rakott játszó térbirodalom Sportpályák találhatók. A következő a nagy kevé. A legszebb panorámájú budapesti hegy, bár a csúcsra kívül esik a főváros határán. A több irányból is megközelíthető hegy rövid kirándulásra és egészen komoly egésznapos túrázásra egyaránt alkalmas. A kopár, sziklás csúcsról nyíló kilátás minden fáradtságért kárpótól, a Békás-Megyeri lakóteleptől Pilis-Boros-Jenőig minden tökéletesen látszik. Ami pedig nem, nevezetesen az északi irány, az a közeli kiskövéről lehet szemügyre benni. A Róka-hegyi kőfejtőtől érdemes megkezdeni a mászást, de útvonal variációba. Budapest legkülöngelesebb köztéri műalkotása egy nyúlfartnyi kis utcában áll az Allébevásárlóközpont mögött. Kárpáti Anna 1967-ben készült alkotása a szobrásznő Kongóból érkezett ismerősének, a baráti szocialista cserediák Alfának állít emléket. 2012-ben méltó díszletet is kapott, a hatalmas murálon Kárpáti többi alkotásával, amelyek Magyarországon szétszorva találhatók, itt a Vári utcában viszont mind összegyűltek. A Pünkösfürdőpark a következő egyben utolsó állomásunk. Budapest legújabb méretes közparkja 2022 tavaszán nyílt a római part északi végénél. A Duna közvetlen közelében lévő 7 hektáros területen rengeteg a pihenésre, sétálásra alkalmas virágokkal beültetett zöld tér. Méretes modern játszótereinek köszönhetően ez ma Budapest egyik legjobb gyerekes közparkja. Van egy kutyás játszótér is különböző akadályokkal, a parkban pórázon lehet sétáltatni az állatokat, a víz melletti füves részen viszont el is lehet engedni őket. Budapest Anna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel, a mikrofonnál István Dániel. Legyünk bármennyire tudatos vásárlók, mindannyiunknál lapulnak olyan ruhák használati tárgyak, félre sikerült ajándékok, amelyek legfejebb költözéskor kerülnek elő a szekrények mélyéről. Jó esetben karácsony előtt után készítettünk belőlük cipős dobozadományt, de valljuk be a nagy készülődésben gyakran erről is megfeledkezünk, így ezek a kacatok még évekig foglalhatják a helyet. A Villa Budapest azokat a helyeket Budapesten, ahol a meg- vagy sosem használt ucaink új gazdára találatnak. Így ahelyett, hogy évek múlva kukában kötnének ki, valaki mást boldoggá tehetnek. Itt van például a Simpla bolha. Minden hónap negyedik szombatján rendeznek a Simpla kertben balha piacot, ahol elsősorban a kisebb tárgyakat, megunt ruhákat ékszereket értékesíthetjük. 2000 forintért vásárolhatunk magunknak asztalt, de célszerű e-mailben előre bejelentkezni, ha vásározni szeretnénk. A Gardrop közösségi vásár csapata rendszeresen szervez vásárokat, ahol megunt ruháinkat és különböző kiegészítőinket pénzre cserélhetjük. A következő garteropcser az Eltekőnba ulában lesz. A Swap is ruhaforgó üzleti és Svédországban találtak ki, Free Bajdor tünde, és hazatérve Pest hidegkúton folytatta a vállalkozást, melynek lényege, hogy a még hordhatónak ítélt ruhaneműket, kiegészítőket, maximum 15 darabot forintot érő beveszik. Az így keletkezett összeg határain belül 50%-os kedvezménnyel válogathatunk a fogason logó, blazerek, szoknyák, kabátok, pólók, esték, táskák, bizsuk, cipők és társai közül. A helyszín az érdeklődésre való tekintettel még évekkel Ezelőtt átköltözött a Krezgéza utcába, most pedig egy újabb üzletet nyitottak Budán a Lövőház utca 28 szám alatt. A ruacserék közösségi élményét tapasztalatjuk a budai reruhában is, ahol beválthatjuk a nem használt, megunt ruháinkat, és a kapott pontokért cserébe kedvezményes áron vásárolhatunk nekünk tetsző darabokat. Fontos, hogy itt a környezet tudatosság harcosaiként azokat a ruhákat, amiket nem visznek el, nem dobják ki, hanem traumatológiákra vagy alapítványokhoz kerülnek. Összel ünnepelte egy éves születésnapját a magát urbánus bolhapiacként említő demárkt. Rendszeresen szervezett vásáraikkal az ötletgazdát célja a piacozás hagyományának felélesztése, és úgy tűnik ez sikerül is neki, hiszen egyre többen látogatnak el a köbányai kortárs kultúrközpontban lévő eseményeikre, és a secondhand utcok mellett teszik lavoksukat. Ha nem csak vásárolni, de árulni is szeretnénk, egyszerű szabályokat kell követnünk, meséljük el az eladó tárgyak történetét, ismerkedjünk. Szerencsére egyre több adományból nyílik a város különböző pontjain, így nem kell messzire mennünk, hogy megtaláljuk a számunkra a legszimpatikusabbat. A SIA, azaz a Szülők Iskolája adományból, a Budafoki úton található, és örömmel fogadnak ruhákat, tárgyakat, könyveket. A Dohányutcai Mozai Adománybolt, a Menedékház Alapítvány Adományboltja elsősorban hajléktalan emberek, illetve családok reintegrációjával foglalkozik. Vihetjük cuccsainkat az Aradi utcában lévő Filantrópia Adományboltba, a Rákosi Úti Kotta adománybólba, vagy a Hernád utcai Kincsvárba. Nem lehet elmenni a Narancsliget Adományközpont mellett sem, amit már csak a külön Hangulata miatt is kötelező meglátogatni. Két helyszínen az alkotás és a vegyész utcában is működik már pak adománybolt, és biztosan meg lesz a helye a bevid dolgainknak a ved advid szociális adománybólban és a középpontban is. Akár adsz, akár veszel mindenképpen jót teszel, így hangzik a Cerity adományboltok motója, amikben szerencsére már 12-t is lehet találni Budapesten. Megunt már nem használt, de mások számára még értéket képviselő tiszta és működőképes használati tárgyakat ruhákat hozhatunk be ide, a mosógéptől a karácsonypad iszik, amelyeket aztán kedvező áron a valós érték alatt vásárolhatnak meg a rászorulók. Nagy mennyiségű apróságokért ingyen házhoz is jönnek Budapesten és környékén, előzetes egyeztetés alapján. Manna! FM. Manna! FM.